0: Jubiläum! Und jetzt starten wir.
1: <lacht> Hallo, liebe Zuhörerinnen und Freundinnen. Hallo, liebe Zuhörer und Freunde. Grüße euch zu unserer zehnten Folge. Jubiläum! Es grüßen euch der Martin und der Roland. Herzlich Willkommen zum Solospiele-Treff. Eine neue Folge, ein neues Spiel. Wir freuen uns.
0: Für die heutige Folge haben wir uns ein ganz besonderes Spiel
1: herausgesucht. Hallertau von Lookout Games von Uwe Rosenberg. Martin, warum hast du dir eigentlich für heute Hallertau ausgesucht?
0: Ich habe Hallertau gewählt. Ja, ich muss es hier ehrlich zugeben. Es ist, gemeinsam mit Nussford, mein erstes Uwe Rosenberg-Spiel.
1: Gratuliere. Ich gratuliere auch dir, weil du hast es ja auch. Genau. Also wie du es damals bestellt hast, hast du mich gefragt, ob ich auch etwas möchte. Und hier hat mich äh, Hallertau irgendwie von Anfang an angesprochen. Interessanterweise ist mir das erst später eingefallen, wie wir letztens über die Schachteln gesprochen hatten. Und als ich zuerst das Bild von Hallertau sah... Mit
0: Uwe vorne drauf. <lacht> Nein, auf der Schachtel vorne ist ja, man kann es gut sehen, das ist Huibu. Also, äh, Bulli Herwig? Ui, da, was hast du für schon gehabt? Achso, alles ist auf der Seite. Ui, mein, mein Fehler, nein, der Bulli ist natürlich auf der Seite drauf.
1: Genau. Aber sprechen wir das Spiel später? Kommen wir nun einmal zum Rückblick auf die letzte oder die letzten Folgen. Gab es hier etwas bei dir?
0: Ja, wir haben Feedback bekommen. Diesmal per E-Mail.
1: Per E-Mail und auch per WhatsApp. Und anscheinend wollen einige unserer ZuhörerInnen mehr über Wargames und Cosims erfahren. Was denkst du dazu?
0: Ich würde sagen, dann bieten wir dem Publikum das, was es will, oder?
1: Ja, ich denke auch. Wir sollten wieder mal eines bringen und habe mir schon eines überlegt und auch dir gezeigt. Was sagst du dazu?
0: Jawohl, Herr Kalauen! Bing,
1: bing, bing.
0: Wir haben heute ein kleines Jubiläum, die zehnte Folge
1: und sie waren vom Breitspiel-Podcast, den die Welt nicht braucht.
0: Hat ein größeres Jubiläum. Er feiert seine hundertste Folge.
1: Nochmals herzliche Gratulation.
0: Wir haben ihm ja schon in seiner hundertsten Folge selbst gratuliert und möchten es auch hier noch kurz auf diesen Wege tun. Also alles Gute, Sevan. Dich hat er ja eingeladen, mit ihm eine Partie Jukata zu spielen.
1: Ja, ich denke, es wird heute oder morgen die erste Partie mit Grand Austria Hotel starten. Dann viel Spaß dabei. Ich danke dir. Martin, was gibt es Neues? Hast du interessante Neuigkeiten oder Nachrichten aufgeschnappt?
0: Ja, ich habe gelesen, es kommt eine zweite Auflage von Great
1: Western Trail. Das klingt interessant.
0: Ich bin ja froh, dass ich das äh, gelesen habe, denn ich hätte mir schon fast die erste Auflage des Spiels gekauft. Und so werde ich doch noch ein wenig warten.
1: Ja, es hatte durchaus äh, durchwegs gute Kritiken.
0: Ja, ich hab, momentan habe ich eigentlich noch außer den Bildern noch gar nichts lesen können, was darin enthalten sein wird oder was die Änderungen, die Neuheiten sein sollen. Welche Neuigkeiten hast du uns zu bieten?
1: Ich habe einen Kickstarter aufgeschnappt und zwar von Blood Red Skies. Das ist eigentlich ein Tabletop-Spiel mit Flugzeugen und dieser Kickstarter ist eine PC-Umsetzung, wo man das Spiel dann auch alleine spielen kann.
0: Ich dachte zuerst, äh, der Kickstarter ist beides. Das Tabletop und das Computerspiel.
1: Nein. Ähm, Blood Red Skies gibt es von Warlord Games nun schon, ich glaube, seit einem oder eineinhalb Jahren. Ah, okay. Was mir sonst noch aufgefallen ist, im letzten GMT-Newsletter unter Rubrik Solo Games, also diese neue Rubrik bei GMT, dass es Erweiterungen für Tank-Duel gibt. Hast du von diesem Spiel schon einmal gehört?
0: Nein, ehrlich gesagt noch nie. Ich würde mal vermuten, es geht hier um Panzer.
1: Ah, Glückstreffer. Ja, also das Spiel heißt äh, Tank-Duel, Enemies in the Crosshair. Wie gesagt, man es bekämpfen sich Panzer gegeneinander. Es ist von ein bis acht Spielern. Man hat hier einen Panzer mit Besatzung und der Zug wird durch äh, Karten ausgeführt eben Move-Bewegung oder dergleichen. Ich hatte es mal auf dem Radar, habe aber dann darauf vergessen, es mir näher anzusehen. Es spielt eigentlich original im, äh, an der Ostfront. Also sollte man vielleicht dazu sagen Zweiter Weltkrieg Ostfront. Und jetzt mit den Erweiterungen gibt es äh, mehr Panzer und auch Afrika-Szenario. Und ich glaube, ich muss mir das noch sehr genauer ansehen. Es schaut ganz interessant aus.
0: Da wären wir wieder bei den Wargames. Extra für unser Publikum. Schauen wir uns das natürlich an.
1: Genau, sind 80 Euro Spielen einfach mal so reingekippt.
0: Mehr ja, zu den unnötigen Ausgaben, da kommen wir später noch. Da kann ich dann auch noch was erzählen.
1: Nein, äh, generell sind Wargames meist etwas teurer.
0: Ja, das hatten wir letztens eh besprochen. Das ist äh, aufgrund der geringeren Auflage, sage ich mal, ist einer der Faktoren.
1: Ja, das war's es. Hier im Großen und Ganzen, was ich Wichtiges bemerkt hatte. Na, da steht ja noch
0: eine Notiz von dir. Eine verwirrende Notiz.
1: Ja, wir haben hier nebenbei, wenn wir präsentieren für, für den Podcast oder eine Folge aufnehmen, so eine Art Storyboard. Und mein Bruder hat hier versucht, mich mit interessanten Schriftzeichen und Fonds und was weiß ich noch komplett aus der Spur zu bringen.
0: Ja natürlich. Ich wollte das ein wenig übersichtlich machen hier unseren Konzeptzettel, den wir beide hier lesen können und deshalb habe ich da die Überschrift mit so verschiedenen hübschen Schriftarten verschönert.
1: Falls jemand Kindergartenkinder hat, ähm, der weiß, was gemeint ist.
0: Vielen Dank dafür.
1: Gehen wir zum nächsten. Martin, was hast du die seit der letzten Folge gemacht?
0: Überraschenderweise oder erschreckenderweise fast gar nichts. Ich habe die letzten zwei Wochen habe ich es wieder nicht geschafft, dass ich mir The Crew anschaue. Ich hatte irgendwie überhaupt keine Zeit dafür. Also sprechen wir auch heute nicht, wie schon in der letzten Folge darüber.
1: Wir freuen uns auf die nächste Folge.
0: Vielleicht in der nächsten Folge, richtig. Ich hatte nicht einmal die Zeit, dass ich in einem Buch lese. Das ist sehr traurig. Das Einzige, was ich gemacht habe, neben Alator spielen, war, ich habe Lost Horizon auf der Nintendo Switch gespielt. Das ist ein Adventure aus dem Jahr 2010 von äh, Animation Arts, vielleicht kennt jemand die Geheimakte-Reihe, das sind die Entwickler. Es spielt äh, 1936 in Hongkong, Tibet und dergleichen, hat eine wirklich tolle Geschichte, gibt auch einen zweiten Teil und ich spiele eigentlich Adventures schon seit äh, meiner Jugend sehr gerne und auf der Switch spiele ich eigentlich noch viel lieber, weil ich hier auch mobil spielen kann, brauche nicht den PC aufbauen. Ich habe nämlich auch die ganze Collection, die gibt es auf Good Old Games, habe ich die mal unter 10 Euro geschossen, also sechs Spiele. Das ist ein wirklich guter Preis. habe mir aber trotzdem alle Spiele nochmal auf der Switch auch gekauft.
1: Interessant.
0: Also wer auf Adventure steht, kann sich das anschauen. Ich, mir gefällt es sehr gut.
1: Also ganz genau nicht mein Thema. Nein, aber Adventures interessieren mich nicht so unbedingt. Nicht so unbedingt. Ich glaube,
0: die interessieren dich überhaupt nicht. Oder? Ich glaube, du hast Monkey Island, hast du es gespielt damals? Ich habe
1: Monkey Island gespielt, ja.
0: Wahrscheinlich Indiana Jones 4 auch noch, so werde ich mich erinnern. Mm, ja. Ja, aber sonst hast du da eigentlich die anderen nicht gespielt. Ich hatte ja Lukas Arts, habe ich schon so ziemlich alle gespielt. Aber erzähl mir lieber, was hast du gemacht die letzten zwei Wochen?
1: Ich habe mich in Twitter versucht, so zum ersten Mal angemeldet und habe ähm, den offiziellen Kanal zu unserem Podcast ins Leben gerufen. Ja. Ich hoffe, dass da jetzt noch mehr kommen wird. Du wirst mich ja unterstützen.
0: Natürlich unterstütze ich dich, zumindest geistig. Nein, wir sind jetzt auf Twitter zu finden unter at Da gibt es die ganzen News. Der liebe Roland twittert hier. Mich findet ihr unter mage Magedu. Super. Du machst das recht gut mach weiter so, schreibt uns doch Nachrichten auch auf Twitter, egal ob ihr Solospiele-Treff schreibt oder auch mir,
1: aber schreibt uns. Es gibt Haue. Ja, weiters Filme sehen oder Bücher lesen bin ich fast nicht dazu gekommen, bis auf ein Buch. Ich hatte die Serie schon mal vorgestellt, das Okuk von James May und ein Wunsch meiner Frau war das Buch dazu und das habe ich ihr besorgt und wir haben jetzt, ich glaube schon drei oder vier Rezepte daraus gekocht und für das, dass es ähm, ein Kochbuch aus England ist, ist das eigentlich recht schmackhaft.
0: Ja, ich habe die Bilder von hier gesehen. Habe leider nichts zu essen bekommen, nur Bilder.
1: Und jedes Mal gute Chili hinein.
0: Bei Chili muss ich immer an Don Rosa denken, aber anderes Thema. I
1: got chill. Was sonst noch? Ich darf mein Refugium hier umbauen. Also für Aufnahmen noch zum Spielen habe ich hier einen eigenen Raum. Und ich darf jetzt neue Kästen einbauen, habe die Genehmigung. Der Regierung erhalten. Ich hoffe, dass ich dann äh, die Spiele alle unterbekomme und noch Platz ist für Neue.
0: Immer Neues. Ich habe da auch die Genehmigung bekommen für was anderes. Wenn wir das Wohnzimmer umbauen, dann darf ich mir da einen Spieltisch hinstellen.
1: So einen richtigen mit, äh, wo man die Platte in der Mitte rausnehmen kann und äh, das Spiel versenkt wird oder so.
0: Ja, sehr gesagt, äh, anstatt eines Esstisches dann, darf ich sowas hinstellen. Aber das ist noch Zukunftsmusik. Wie gesagt, wenn, es, wenn das Wohnzimmer umgebaut wird in, weiß ich nicht, zwei, drei Jahren, dann kommt da ein richtiger Tisch in Die Kinder sind zumindest schon begeistert.
1: Falls Corona vorbei ist, kann ich dich einmal besuchen. Du hast ja einen Tisch mit Glasplatte. Ich kann dir hier meinen äh, 8 kilo schliegel zeigen.
0: Du meinst, ich würde nur täuschen, wenn der andere kaputt ist? Nein, ich habe da keine Probleme. Ich täusche auch, wenn es nicht kaputt ist. Nun passt.
1: Ja, zum Spielen bin ich auch gekommen. Ähm, City Skylines hatte ich wieder ausgepackt und probiert. Macht sowohl äh, mit den Kindern Spaß, da es ein kooperatives Spiel ist und die Karten auch offen ausgelegt werden. Das heißt, jeder weiß eigentlich, was zu spielen ist. Es ist Solo zwar etwas schwieriger, aber eigentlich ein ganz unterhaltsames Spiel.
0: Ja, das passiert ja auf einem PC-Spiel. Das habe ich nie gespielt. Ich kenne nur SimCity.
1: Ja, City Skylines ist... Ich will jetzt nicht unbedingt sagen Konkurrenz, aber es ist sehr ähnlich zu SimCity. Also funktioniert im Prinzip doch genauso. Man hat die Straßen, die verschiedenen Zonen, Industrie, Handel und Wohnfläche. Man muss auch Leitungen legen für Wasser und Abwasser und für Stromversorgung äh, sorgen. Also es spielt sich schon sehr wie SimCity. Das äh, dazugehörige Brettspiel ist etwas anders. Man hat hier zwar im Prinzip auch diese, diese Städte, aber Straßen und die Stadtviertel sind vorgegeben und man erhält Karten und auf denen sind hier bestimmte, ähm, ich sag mal, Gebäude oder Sektoren abgebildet, zum Beispiel eben, dass man ein Geschäftshaus wohin bauen darf und so. Und dann ist es eigentlich mehr ein Puzzlespiel auf die Art von, ich weiß nicht, Fest für Odin oder Patchwork oder so. Gibt es da
0: Missionen, was man erfüllen muss oder geht es da nur um Punkte?
1: Eigentlich geht es um Punkte. Ich glaube, wir werden einmal äh, darüber noch genauer sprechen. Für dich, ziemlich ja, interessant ist, es gibt eine Art Kampagne. In dem ersten Schritt baut man dann nur einfach hin und dann kommen hinzu ähm, Sondergebäude und im nächsten Level dann Berufe und im nächsten Level dann noch Gesetze. Es ist eigentlich sehr einsteigerfreundlich dadurch. Das ist ja von Kosmos, oder? Das Brettspiel ist von Kosmos, genau.
0: Ja, die würde ich sagen, die sind ja eher für Familienspiele bekannt. Ja, kann ich mir vorstellen, dass das sicher so einsteigerfreundlich ist.
1: Ja, also ich habe schon mit den Kindern auch gespielt. Ja. Was gab es sonst noch? Yucat habe ich wieder etwas gespielt. In Erinnerung sind mir drei Folgen geblieben. Seine ist aus Yesta, ein Roll-and-Ride-Spiel. Ja, nicht unbedingt meines. Mit dem Freund habe ich jetzt wieder A Few Acres of Snow gestartet. Das war eine Zeit lang eines meiner Lieblingsspiele. Prinzip so ein, ich sag mal ein Cosim oder Wargame, kartenbasierend. Und zwar Franzosen gegen Engländer bei der Besiedlung von Nordamerika. Und sonst noch, ich glaube, zwei Partien uh, Russian Railroads. Das hört sich
0: ja sehr interessant an. Da kommst ja du aus dem Spiel ja gar nicht mehr raus.
1: Ja, bei Jukata ist der Vorteil, du magst einen Zug, speicherst und dann kommt der Nächste dran. Und manchmal, wenn der Gegenüber, wenn man nur zu zweit spielt, auch online ist, da geht es wirklich Zug um Zug, einer nach dem anderen und man kommt ziemlich schnell durch. Bei anderen Partien kann es schon ein paar Tage dauern, bis du wieder mit deinem Zug dran bist.
0: Gibt es da ein Limit äh, von der Zeit her, wie lange ich da brauchen kann, bis ich deinen Zug mache?
1: Äh, ja... Nagel mich jetzt nicht drauf fest, entweder 30 oder 90 Tage. Okay, wenn du da an den
0: falschen gerätst.
1: Ja, das Problem ist so: Du kannst dir nicht aussuchen, welches Spiel du spielst. Das System gibt dir vor, wenn du jetzt vier, fünf Spiele gespielt hast, mit diesem musst du weiterspielen, ansonsten kannst du mit den anderen nicht weitermachen. So wirst du gezwungen, eben diese eine Partie auch weiterzuführen, nicht zu sagen, ah, das interessiert mich nicht und ich möchte lieber das andere Spiel spielen. Nein, du musst bei allen die Zugreihenfolge oder sagen wir so, die Spielreihenfolge einhalten.
0: Nein, ich meine, wenn du da einen netten Gegenüber hast, der einmal im Monat reinschaut und sonst gar nicht spielt, das
1: ist ja auch toll. Kommt immer wieder vor, aber ja... Starte einfach die nächste Partie mit jemand anderen. Du kannst solche Personen dann auch für dich markieren, dass du mit denen nicht mehr zusammenspielen willst. Das ist alles möglich.
0: Spielst du da eigentlich
1: mit Leuten, die du kennst oder auch mit anderen? Beides. Also Testspiele, das sollte man vielleicht auch dazu erwähnen. Ich kann, wenn ich ein Spiel erstelle, auswählen, ob es ein Wertungsspiel ist oder nur ein Probetestspiel. Und wenn ein neues Spiel oder so äh, rauskommt oder ich etwas ausprobieren möchte, dann spiele ich das meist mit Freunden nur mal in Testmodus. Wertungsspiele spiele ich hier auch mit Freunden, aber auch mit mir unbekannten Personen.
0: Hast du aber das Glück gehabt, dass du nicht so eine Schlaftablette wie mich hattest?
1: Na, bei einer Partie, glaube ich, da wurde sie die wurde ausgesetzt, weil eben hier nichts mehr zurückkam. Das passiert öfters, wenn Spieler neu äh, anfangen, sich neu registrieren und dann aber, aus welchen Gründen auch immer, das Interesse daran verlieren.
0: Na gut, dann schauen wir, dass wir das Interesse an dem heutigen Spiel nicht verlieren und steigen wir gleich ein, oder?
1: Steigen wir ein in die bunte Welt des Bierbrauens. Hallertau. Wir hatten letztens gesprochen über Schachteln und Kaufanreize. Und ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, wie wir Hallertau äh, bestellt haben.
0: Ja, ich kann mich noch sehr gut erinnern. Na, dann schieß los. Wie ich schon am Anfang erwähnt habe, es ist gemeinsam mit Nussford mein erstes Uwe Rosenberg-Spiel. Und ich habe da bei der Spiel Digital letztes Jahr, also 2020, habe ich mir die verschiedenen Streams angeschaut, unter anderem auch den Lookout-Spieler-Stream auf Twitch. Ich spiele mir jetzt ein, das war Uwe Rosenberg, hat mit jemand anderen das Spiel selbst vorgestellt auch Und ich fand das sehr interessant und habe dich gleich gefragt, wie schaut aus? Ich glaube, ich hole mir das direkt bei Lookout-Spiele. Es gab da am Erstverkaufstag, du hast mir aufgeschrieben, das war der 25. Oktober, das war ein Sonntag. haben sie auch gleich 11 Prozent hergegeben. Und da habe ich zu dir gesagt, was ist? Willst du auch was mitbestellen? Ich glaube, ich hole mir das gleich direkt bei Lookout-Spiele.
1: Ja, ich habe einen Blick darauf geworfen und es war wirklich so. Ich mag das Artwork der Lookout-Spiele und in dem Fall vorne über Hopfen drauf. Es war die bayerische Fahne, schaut schon mal gut aus. Rosenberg steht auch drauf. Die Bilder über das Spielbrett hatten mir gefallen. Hatten mir kurz ein Video angesehen und okay, Bierbraun ist hier jetzt nicht drinnen, aber ja, probieren wir es.
0: Ja, das Bierbraun war bei mir kein Anreiz. Und auf die Schachtel habe ich auch nicht so geschaut. Es sah einfach nur interessant aus und ich hatte ja noch kein Uwe Rosenberg-Spiel, wollte aber unbedingt eines. Warum nicht einfach dieses? Und.. Ja, ich bin eigentlich oft eher spontaner. Also ich kaufe mir einfach etwas, so, ohne darüber nachzudenken, ob ich das jetzt wirklich brauche. Oft ist es sehr nützlich, weil die Zeit, die ich mit dem Nachdenken, mit den Abwägen der Recherche dann verplemper, die nutze ich lieber für etwas anderes. Ob das sinnvoll ist, <lacht> weiß ich jetzt nicht, aber das ist ein anderes Thema. Ich habe dann auch schon unnütze Sachen gekauft. Hier will ich nur kurz anführen. Die DJI Mavic Mini, die habe ich mir Ende 2019 vorbestellt, wie sie da vorgestellt wurde. Ja, das war eine unnütze Sache, weil ich bin vielleicht drei oder viermal geflogen, seitdem liegt es im Kasten. Aber Hallertor gehört nicht dazu. Das möchte ich gleich sagen. Das Spiel mag ich wirklich. Das war also unser Einstieg. Wir haben das am Erstverkaufstag bestellt. Da haben wir auch so eine schöne Urkunde bekommen. Und nachdem das ja mein erstes Rosenberg-Spiel ist, kann ich in die heutige Folge ähm, ziemlich unvoreingenommen einsteigen? Ich habe da keine Vergleiche zu den allen Spielen. Kann ich sagen, das ist ja geklaut aus dem, das gab es schon so oft. Da tue ich mir heute ganz leicht und kann voller Enthusiasmus und Freude hier berichten.
1: es ja, ist eigentlich mein dritter Rosenberg-Titel. Ich hatte schon seit längerer Zeit Agricola und seit ein paar Jahren auch Fest für Odin. Ja, ich kann da eher direkte Vergleiche ziehen. Ich finde es dennoch interessant und ich bereue den Kauf auch nicht.
0: Ich finde das eh gut, dass äh, du den Vergleich hast und ich nicht. Können wir ein wenig darüber sprechen? Gerne. Steigen wir gleich voll ein in die Regeln oder sprechen wir vorher noch kurz über Uwe Rosenberg? Was ist dir lieber?
1: Ich denke, ich lausche mal deinen Worten über Uwe Rosenberg und vielleicht kann man dann auch was daraus ableiten auf die Regeln. Na gut.
0: Ja, über Uwe Rosenberg, da könnte man eigene Folgen, wenn nicht sogar eigene Podcasts starten. Solomanolo hat das übrigens getan, er hat die Rosenberg Chroniken, in denen er über die Spiele und über Uwe Rosenberg spricht. Es gibt auch ein Interview, sehr interessant, hört da unbedingt rein. Wir können hier, beziehungsweise möchten hier eigentlich nur einen kleinen Einblick machen. Geboren ist er am 27. März 1970 in Ostfriesland. Da steht er eigentlich aller Erde eigentlich auch auf meiner Liste. Das soll ja ein sehr persönliches Spiel sein. Ja, Obi Rosenberg ist verheiratet, hat vier Kinder und lebt wohl in Gütersloh. Zumindest steht das noch auf seinem Board Game Geek Account. Da hat er sich übrigens das letzte Mal am 17. Oktober 2018 eingeloggt. So viel zum Stalking.
1: Ja, böse du.
0: Ja, bekannt geworden ist er durch Bonanza, das Kartenspiel von 1997. Kennst du das?
1: Ich kenn's, hab's aber noch nie gespielt.
0: Ja, ich hab das auch noch nie gespielt, das ist ab zwei Spieler. Ich habe nur gefunden, es gibt da eine Solo-Variante Al Carbone von 2000, aber das ist leider nicht mehr erhältlich, beziehungsweise nur mehr gebraucht erhältlich. 2000 hat er Lookout-Spiele mitbegründet und dann 2016 äh, die Edition Spielwiese. Dort äh, war es das Erstlingswerk Cottage Garden, ist auch ein Spiel von ihm, also bei der Edition Spielwiese. Wir könnten jetzt natürlich alle seine Spiele aufzählen, aber...
1: Gehe ich kurz ein Nickerchen machen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist eher langweilig, das lassen wir lieber. Deshalb nur eine kurze Frage an dich. Welche Uwe Rosenberg-Spiele besitzt du? Und was ist dein Uwe Rosenberg-Lieblingsspiel?
1: Die drei, die ich schon genannt hatte. Und ich habe gesehen, Klunker hätte ich auch noch, aber das habe ich noch nie gespielt. Welches mir am liebsten davon ist, ob Fest für Odin, Halatau oder Agricola, das kann ich nicht mal eindeutig beantworten. Ich würde sagen, kommt darauf an, auf was ich Lust habe und wie viel Zeit ich habe. Wenn ich viel Zeit habe und, und mal wieder auf Raub zu gehen will, oder Passeln, dann würde ich fest für Odin nehmen.
0: Ja, Zeit ist ein gutes Argument, da sprichst du was an, denn wenn es schnell, oder schnell ist jetzt relativ, aber wenn ich nicht so viel Zeit habe, um Halatau zu spielen, dann muss ich sagen, spiele ich auch am liebsten Newsfort, das stimmt, das, das ist ein bisschen knackiger und schnell erledigt. Ansonsten habe ich nur noch äh, New York Zoo. Das ist auch ein kleinerer Titel, ja. Ein Puzzlespiel dass ich aber lieber mit mehreren Spiele muss ich zugeben. Einen kleinen YouTube-Tipp habe ich dann noch zu Uwe Rosenberg. Auf dem Kanal der Edition Spielwiese da gibt es ein sehr interessantes Video. Ihr habt gefragt, Uwe hat geantwortet. Das ist noch relativ neu. Das ist so drei Monate alt. Da könnt ihr reinsehen. Das ist sehr interessant.
1: Über Uwe Rosenberg haben wir gerade gesprochen und wir sollten nun auch die Designer und Grafiker erwähnen. Für die Illustrationen war Lukas Sigmund zuständig und das Grafikdesign stammt von Clemens Franz.
0: Beziehungsweise Atelier 198. Genau. Lukas Sigmund hat schon öfters mit Uwe Rosenberg zusammengearbeitet. Zum Beispiel Recold, Nova Luna, Sagani. Ja, zwei weitere Spiele wären dann noch Pandoria und Vampire The Masquerade Heritage. Die sind nicht solo und auch nicht von Uwe Rosenberg. Auch Clemens Franz kennt man von zahlreichen Uwe Rosenberg-Spielen.
1: Ja, wie zum Beispiel Agricola, Le Havre, Labora Labora und Caverna.
0: Aber auch aus den von uns in der zweiten Podcast-Folge zur Monster-Expedition erwähnten, oh mein guts Oder das, was du mit Seewan spielen willst, Grand Austria Hotel, beides von Alexander Pfister.
1: So, nachdem wir jetzt wissen, Wer hinter diesem Spiel steckt, werde ich nun die Regeln erklären. Rosenberg typisch, muss man sagen, man hat hier mal, ich spreche jetzt über die Aufmachung vielleicht zuerst, bevor ich zu den Regeln im Detail komme. Wir haben einen Gemeinschaftsplan in der Mitte, wo die Kartendecks für die Karten, die man ziehen muss, abgelegt werden und auch die verschiedenen Aktivitäten abgebildet. Hallertausend Worker Placement Spiel und wir setzen unsere Einwohner, unsere Arbeitskräfte, dort ein. Kennt man von den anderen Spielen auch in etwa. Was hier sicher mehr im Fokus ist, sind die Karten. Es gibt hier vier verschiedene Kartenarten. Wir haben hier sogenannte Einstiegskarten. Davon erhält man am Anfang welche. Die haben auch Abstufung in vier verschiedene Level. Also Anfänger, Kenner, Experte und Profi. Warum gibt es hier verschiedene Level? Karten funktionieren eigentlich auf zwei Arten. Entweder man hat die Ressource vor sich liegen, dann hat man äh, die Karte geschafft, kann sie ausspielen oder man muss etwas abgeben. Und in diesen verschiedenen Level ist halt die Anzahl dessen, was man haben muss, dadurch unterschiedlich. Was wir noch haben, sind die Hofkarten. Die funktionieren im Prinzip genauso. Hier gibt es vier verschiedene thematische Decks. Der Schafdeck, Hopfendeck, Ackerdeck oder der Schmuckdeck. Das sagt jetzt wenig, aber es bringt wieder etwas Abwechslung in das Spiel, sodass es nicht immer monoton nach dem gleichen Muster abläuft. Dann haben wir noch die Bonuskarten. Die haben oft einen wiederkehrenden Effekt drauf, sodass man jede Runde etwas bekommt. Und zuletzt die Punktekarten, die bringen eben viele Siegpunkte. Was mir... Äh, sehr gefällt sind die Kartenrückseiten. Wenn wir hier zum Beispiel die Einstiegskarten nehmen, als wie wenn man Dieb wäre. Am leichtesten Level ist das hier ein brüchiges Tor und am schwierigsten Level ist hier ein wirklich schönes, stabiles Tor gezeichnet. Ein kleines Detail, was vielleicht gar nicht jedem auffällt. Und gleich ist auch bei den Hofkarten. Grundsätzlich sind da vier Schafe, glaube ich, drauf. Eine Markt und ein Bauer mit einer Sense. Im Hopfendeck habe ich Hopfenpflanzen dabei, im Schafdecken ein paar extra Schafe, Schmuckfeld ein bisschen Mohn und beim Ackerdeck pflügt ihr gerade. Also wirklich sehr kleine Details, die ich sehr nett finde.
0: Ja, da hast du recht, die Karten sind sehr schön, die Illustrationen sind sehr schön. Ich finde auch die Idee der Karten selbst, finde ich, sehr gut.
1: Was ich noch gelesen dazu hatte, ist, dass es Hallertau schon länger gab oder er es schon länger entwickelt hatte, aber aufgrund der Anzahl an Karten es nicht veröffentlichen wollte und nach dem Erfolg von Terraforming Mars, was ja sehr kartenlastig ist, sich doch dazu entschlossen hat, Hallertau zu veröffentlichen.
0: Gott sei Dank hat er sich dazu entschlossen, denn ich finde die Idee mit den Karten finde ich sehr gut. Auch wenn das natürlich sehr glückslastig ist, aber alleine, dass ich zum Beispiel nur diese Ressourcen besitzen muss und nicht abgeben muss, finde ich sehr interessant
1: erwirtschaften musste sie trotzdem. Sie bleiben dir halt.
0: Ja, wirtschaften muss ich sie, aber ich kann sie für andere Sachen verwenden dann. Kannst du. Das macht es natürlich auch so interessant, jetzt die verschiedenen Ressourcen zu, sage ich mal, zu bekommen oder zu erhalten, damit es dann mit der Karte wieder übereinstimmt. Dass ich jetzt sage, ich habe das jetzt und nachher brauche ich es dann nicht mehr oder da brauche ich es nicht mehr. Ich verwende zum Beispiel das vorher oder sagen wir anders, ich verwende zum Beispiel diese eine Ressource, nehme ich für die Karte, dass ich sie nur habe, und für die andere Karte nehme ich sie dann nachher, dass ich sie abgebe. Weißt du, was ich meine? Dass ich ich äh, weiß
1: es aber vielleicht jemand, der es noch nicht gespielt hat. Ähm,
0: wird es jetzt ver vermutlich sehr verwirrend sein, richtig?
1: Genau. Sollten wir dann, wenn wir dann ins Detail gehen, das nochmal so erwähnen. Das war jetzt der, der Gemeinschaftsplan. Und dann hat jeder Spieler für sich seine eigenen Pläne. Auf der einen Seite der Hof, wo man ähm, auch den Rundenanzeiger hat und die Schafe verwaltet. Dann einen zweiten kleinen Plan, wo die Äcker und die Lagerräume abgebildet sind mit äh, Werten von 1 bis 5. Was kann man jetzt lagern? Martin, was sind die Ackerfrüchte? Was sind die Tierprodukte?
0: Ja, es gibt hier die Schafe selbst. Und dann gibt es vier Tierprodukte. Da wäre Fell, Fleisch, Milch und Wolle. Und dann haben wir auch
1: vier Ackerfrüchte mit Roggen, Gerste, Hopfen und Flachs. Und außerhalb dieser Kategorien, Ackerfrüchte und Tierprodukte, gibt es eben noch das Schaf und sich und den Lehm.
0: Ja und für jeden, der so ist wie ich, gelb ist der Roggen, die Gerste ist hellbraun, der Hopfen ist grün. Und der Flachs ist blau.
1: Und jetzt im Zweikanalton. Die hellbraune Gerste wird überholt vom grünen Hopfen. Dicht gefolgt vom blauen Flachs.
0: Das ist nur unser Bildungsauftrag, damit man weiß, was was ist. Aber im Spiel selbst ist es eigentlich uninteressant, wie das jetzt heißt.
1: Richtig, was zwar ein, na, der Kritikpunkt ist, aber dazu später mehr. Ähm, außerdem werden auf diesem Plan die Ackerfelder hingelegt. Sieht eigentlich genauso aus wie bei Agricola, so viereckige Dinge mit Furchen. Dann haben wir noch eine der wichtigsten Pläne, das Dorf oder das Dorfgemeinschaftshaus. Was hier interessant ist, um, ja, ist ein Haus mit einem Fenster und dieses Haus wird auf den Plan gelegt und durch das Fenster sieht man eine Zahl. Diese Zahl braucht man für bestimmte Karten und sagt aber auch aus, wie viele Arbeitskräfte wir haben. Auf der rechten Seite sehen wir fünf Gebäude, das ist die Zimmerei, das Brauhaus, Kühlhaus, Backhaus und Manufaktur und die können wir aufwerten. Und jedes Mal, wenn wir alle fünf aufgewertet haben, das heißt es wandert eine Stufe nach rechts, rückt auch das Dorfgemeinschaftshaus nach und dann sieht man in diesem Fenster eine Neuzahl. So wird das größer und aufgewertet und dadurch bekommen wir mehr Arbeitskräfte, um mehr Aktionen durchzuführen. Und um mehr Punkte zu erhalten. Und aufwerten
0: kann man entweder mit Schmuck oder mit den verschiedenen Ressourcen.
1: Ja, auch hier im Detail dann später, wenn wir die Rundenübersicht durchführen. Ansonsten habe ich vor mir noch eine kleine Schatzkiste oder Schmuckschatulle, die die Werte von 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10 aufgedruckt hat. Und äh, mit einem Ring, der in der Mitte offen ist, markiert man hier die jeweilige Anzahl an Schmuck. Und den Startspielermarker gibt es noch. Ein netter Hahn. Das wäre es im Großen und Ganzen. Rosenberg-typisch äh, ist da fast der ganze Tisch damit vollgestopft. Tja, da beginnen wir vielleicht mit der Rundenübersicht. Insgesamt wird über
0: sechs Runden gespielt und jede Runde unterteilt sich in zehn Phasen. In der ersten Phase, das Viertel, werden die Arbeiter bzw. die oberste Reihe der Aktionsfelder eines bestimmten Viertels von Arbeitern freigeräumt. Das heißt, du hast am Anfang erzählt, es gibt da 20 verschiedene Felder, wo man seine Arbeiter setzen kann. Und da kann man entweder einen Arbeiter, wenn das Feld besetzt ist, muss man zwei Arbeiter setzen und darüber dann drei Arbeiter.
1: Ausgenommen sind hier die Kartenfelder. Also in dieser Folge habe ich nichts von 20 Aktionen gesprochen. Das war in einer anderen Folge. Vielleicht sollten wir noch so eine Aktion genau beschreiben. Wie du gesagt hast, es ist hier auf vier Viertel ist diese Gemeinschaftskarte unterteilt und Fluss auch grafisch dargestellt. Und man hat hier pro Viertel fünf verschiedene Aktionen. Ich nehme jetzt nur eines her, zum Beispiel hier Düngung. Verschiebe bis zu zwei leere Äcker oder dergleichen. Es gibt hier drei Zeilen und fürs erste Mal, wenn man diese Aktion nutzen will, setzt man einen Arbeiter hin. Fürs zweite Mal Nutzen bräuchte man zwei Arbeiter und fürs dritte Mal Nutzen drei. Das ist jetzt der Unterschied zu Agricola, wo man eine Aktion sperrt, wenn ein Bauer es durchführt. Aber auch der Unterschied zu Fest für Odin, denn dort kann man ja auch pro Aktion ein bis vier Wikinger einsetzen. Nur der Outcome ist hier oft anders. In diesem Spiel ist es egal, wie viele Personen auf die Aktion gesetzt werden. Es kommt immer das Gleiche heraus. Wie Martin gesagt hatte, nehmen wir an, wir hatten diese Aktion zum zweiten Mal durchgeführt. Das heißt, es wäre die erste Zeile und die zweite Zeile besetzt. Dann wird in dieser Aufräumphase die oberste Zeile, das wären die zwei Arbeiter, entfernt. Und es würde ein Würfel übrig bleiben.
0: Ja, dazu zieht man eine der Viertelvorgaben. Da steht dann drauf, welches Viertel halt die, aus der Reihe abgeräumt wird.
1: Genau, die Spieleranzahl abhängig. Ein Spieler, ein Viertel wird reduziert. Zwei Spieler, zwei Viertel werden reduziert. Genau. Drei Spieler, drei Viertel werden reduziert. Und bei vier Spielern aus jedem Viertel.
0: Da habe ich natürlich meinen ersten Fehler gemacht. Ich habe da das Fragezeichen zwischen den beiden Vierteln komplett übersehen. Keine Ahnung warum. Und habe dann natürlich beide abgeräumt. Und somit hast du dann auch wieder mehr Möglichkeiten umzusetzen und habt dann mehr Punkte gemacht.
1: Durch diesen Zufallsfaktor ergibt sich auch ein immer etwas anderer Spielfluss und man muss etwas reagieren auf die Gegebenheiten. Vor allem am Anfang ist es wichtig, da man hier nur mit sechs Arbeitern beginnt, muss man hier schon ganz genau überlegen, wo man anfängt. Es ist für mich, finde ich, auch überhaupt der erste Zug in dieser Hinsicht einer der wichtigsten. So, aber nun zur zweiten Phase, Martin. Neue
0: Arbeiter. Man schiebt hier eine der am Anfang noch sechs Hofkarten von seinem Hofplan herunter.
1: Genau genommen die letzte, also nicht irgendeine, sondern wirklich eine in der Reihenfolge.
0: Ja, in der Reihenfolge, nacheinander. In der ersten Runde natürlich die erste, dann die zweite und dergleichen. Dadurch sieht man auch, steht auch schön dort, Runde 1, und man sieht, wie viele Waren man dann bezahlen muss, doch dazu später. Man gibt dann auf diese Karte seine Arbeiter. Also hier ganz am Anfang sind das sechs Arbeiter. Nachher dann halt die Zahl, was in dem Fenster steht, das du vorher so schön beschrieben hast.
1: Und was man hier noch sagen muss ist, seine Arbeiter ist relativ. Also es gibt hier nur eine Farbe. es ist nicht so wie bei anderen Spielen, dass jeder seine expliziten Arbeiter hat. Nein, man hat nur Würfel und das sind blaue Würfel und die sind für alle gleich. Aber das ist eben dieser Pool, den jeder zur Verfügung bekommt. Spielplan so ist es komplett egal. Das sind alle in der gleichen Farbe.
0: Ja, was man in dieser Runde auch beachten muss, ist, wenn man Schafe erhält, dann werden die, ein Pfeil zeigt das an, immer unterhalb der aktuellen Runde auf die Karte gelegt. Und falls dann ein Schaf noch drauf ist, wenn ich diese Karte herunterschiebe, stirbt es leider eines natürlichen Todes und man hat von dem Schaf überhaupt nichts.
1: Oder praktisch gesagt, wenn man in Runde 1 ein Schaf kauft, würde es in Runde 4 entfernt werden, es würde abtreten. Es gibt Aktionen, um das Leben zu verlängern, aber wenn man dann in Runde 4 zum Beispiel ein Schaf kaufen würde, würde das dann in den, äh, ins letzte Feld, in den die, Stallung. die Stallung kommen und dort ist es dann sicher und bringt dann auch unsere Siegpunkte erst.
0: Die sechs Runden sind verteilt oben drei, unten drei auf dem Hofplan. Und man gibt das Schaf immer genau eins darunter. Und so muss man beim Schaf natürlich auch überlegen, lasse ich es eine Runde weitergehen oder schlachte ich es? Man sollte halt aufpassen, dass man es nicht einfach sterben lässt.
1: Das wäre die ungünstigste Variante, genau. Also im Notfall schlachten bekommt man Fleisch und Leder oder man nimmt eine der Aktionen, um das Leben der Schafe zu verlängern. So, dann kommen wir zur Phase 3.
0: Das Einkommen. In der allerersten Runde kann man diese Phase noch nicht nutzen, aber später dann, wenn man seine Bonuskarten aktiviert, also es gibt da auf den verschiedenen Bonuskarten, das ist schön dargestellt, auch da steht dann auch eine große 3 dort, das heißt in der Phase 3 kann man diese immer aktivieren und da hat man verschiedene Vorteile. Zum Beispiel man bekommt einen Acker oder man bekommt verschiedene Ressourcen oder Schmuck oder dergleichen. Diese Phase ist eigentlich, finde ich, auch sehr wichtig. Es gibt da ja zum Beispiel, hatte ich die Karte, dass man in jeder Runde einen Schmuck erhält. Man bezahlt da ja zwar drei Schmuck, aber wenn man das zum Beispiel schon in der zweiten oder dritten Runde spielen kann, dann bekommt man natürlich dann vier oder fünf Schmuck insgesamt.
1: Also das ist für mich einer der, der ersten Fehler gewesen. Diese Karten zu unterschätzen, aber nach zwei, drei Partien kommt man da schon drauf. Diese Einkommen sind an nichts gebunden und wenn man hier schon bald drei, vier, fünf, sechs Ressourcen, muss ja nicht mal Schmuck sein, es können ja normale Ackerfrüchte auch sein, diese ohne Einsatz immer erhält, dann sind das sehr wertvolle Karten eigentlich, die einem weiterhelfen und jede Karte bringt auch noch extra Siegpunkte. Hier muss man natürlich auch
0: Glück haben, dass man diese Karten auch bekommt. Natürlich. Es ist auch so, dass man zum Beispiel bei den Einstiegskarten bekommt man immer eine oder auch mehrere dieser
1: Bonuskarten, wenn man sie erfüllt. Vier, um genau zu sein. So, das war nur Phase 3. Es folgt Phase 4. Die Aktionen.
0: Die hatten wir schon besprochen, beziehungsweise du hattest es schon erwähnt. Am Spielplan gibt es verschiedene Aktionsfelder. Sind insgesamt sind es 20, also für jedes Viertel 5. Das ist auch wieder eine Sache, die man vielleicht am Anfang verwirrend finden kann. Man muss sich einfach nur vorstellen, das sind vier Viertel, links oben das sind 5 Aktionen, rechts oben 5, links unten 5, rechts unten wieder 5. Und wie du gesagt hast, schön durch einen Fluss unterteilt. Ich habe da beim allerersten Mal spielen, wie ich gelesen habe, dass die Arbeiter hier weggeräumt werden. War ich ein wenig verwirrt, aber sie sehe ganz offensichtlich, dass das vier Viertel sind.
1: Wobei für das Setzen oder Durchführen der Aktionen sind die Viertel eigentlich irrelevant. Man hat hier schon alle 20 äh, Felder zur Verfügung.
0: Ja, das war ein kurzes Abschweifen von mir, entschuldige.
1: Ja, äh, vielleicht, wenn wir ein paar dieser Felder äh, erwähnen, thematisch passt das mit den Vierteln, wie du es erwähnt hast. Denn du hast in jedem Viertel im Prinzip die gleichen thematischen Arbeiten. Du hast etwas, was das Aussehen auf den Äckern betrifft. Du hast eine Aktion, um Äcker hinzuzufügen und du hast Aktionen, um Rohstoffe oder Früchte zu erhalten. Das ist auch durch diese kleinen äh, Piktogramme gekennzeichnet. Das ist ein Schaf oder eben eine Frucht, ein Acker oder Schmuck aufgezeichnet. Das heißt, es ist, wenn es darum geht, zum Beispiel wie Urbarmachung, wo man einen Kleinen Acker hält und Lehm sind nicht alle Aktionen, wo man Äcker hält in diesem Viertel, sondern sie sind so grob gleichmäßig verteilt. Diese Phase ist im Prinzip auch die einzige Phase, die man abwechselnd spielt. Alle anderen Phasen könnte man theoretisch oder kann man auch theoretisch äh, gleichzeitig spielen.
0: Richtig. Das wurde, glaube ich, auch begrippelt, dass in dem Spiel zu wenig Interaktion ist. Aber für uns als Solospieler ist das eher uninteressant. Aber hier kann man halt ein wenig überlegen, wenn ich da jetzt hier setze, also vorausschauend spielen bedingt, man kann ungefähr so vielleicht erraten, was wird in der nächsten Runde dann wieder entfernt. Das heißt, was kann ich eigentlich noch eins höher spielen, weil es dann sowieso wegkommt oder was sollte ich da spielen. Aber wie du richtig gesagt hast, die verschiedenen Aktionen, wo ich entweder Ecker bekomme oder Lehm oder dergleichen, sind schön aufgeteilt auf die Viertel, nicht alle in einem Viertel und so kann man auch ein wenig planen, wie man weiterspielen wird oder wie man spielen sollte, damit auch die nächste Runde man wieder die verschiedenen Ressourcen erhält. Ja,
1: zwei Aktionen vielleicht sollten wir noch herausstreichen. Eine ist eine neue Karte, wie gesagt, also in jedem Viertel gibt es hier einen Kartenstapel, um hier neue Karten auf die Hand zu nehmen kann man hier spielen und hier würde auch der Startspielermarker weitergegeben werden und die zweite besondere Aktion ist, dass ich einen Arbeiter nicht unbedingt hier auf diesen Plan setzen muss, sondern ich kann ihn auch eintauschen gegen Werkzeug im Verhältnis 1 zu 1. Werkzeug ist ein spezielles Gut, gibt eigene Marker hierfür, aber dazu später mehr.
0: Ja, diese Werkzeuge sind auch sehr wichtig. Sie sind nicht nur Notlösungen, wenn ich keine Arbeiter mehr setzen kann, aber wie du sagst, Dazu kommen wir dann später zu den Werkzeugen und zu den Findlingen. Also man spielt seine Aktionen, bis man keine Arbeiter mehr hat oder bis alle Spieler keine Arbeiter mehr haben. Oder nicht
1: mehr setzen können. Nur in dem Fall würde man gegen Werkzeuge umtauschen.
0: Und dann geht es schon weiter
1: mit Phase 5.
0: Neue Karte. Wenn man alle seine Arbeiter gespielt hat und die Hofkarte dann frei ist, kann man sie in die Hand nehmen, darf sie sich ansehen.
1: Und fungiert wie eine ganz normale Handkarte. Das war schon Phase 5 und Nummer 6. Das sind die
0: brachliegenden Äcker. Ja, alle Äcker, die man nicht mit Ressourcen bepflanzt hat, kann man ein Feld nach oben schieben. Das heißt, sie sind dann in der nächsten Runde ertragreicher.
1: Vielleicht hätten wir hier den Ackerplan noch genauer erklären sollen. Wie ich einmal anfangs gesagt hatte, es gibt hier verschiedene Werte aufgedrückt. Es gibt fünf Zeilen. Auf der linken Seite hier lagert man die verschiedenen Ackerfrüchte und Tierprodukte ein. Und auf der rechten Seite hat man Platz für acht Äcker. Die haben hier den Wert von 2 bis 5. Seht man in der Aktionsphase etwas an, nimmt man eine Ressource aus seinem eigenen Vorrat. Nehmen wir her, man hat vorher drei Hopfen, würde man zwei Hopfen haben und legt einen Hopfen auf einen Acker. Ist der jetzt in der Zeile 4, ist das ein ziemlich guter Acker und man würde dann in der Erntephase 4 erhalten jetzt habe ich nämlich schon vorgegriffen.
0: Ja, wir können eh fast schon übergehen zur Erntezeit, zur Phase 7. Vorher möchte ich noch sagen, eines der Äcker wird dann um zwei Schritte nach oben geschoben, um das nicht zu vergessen. Das Acker. Einer der Äcker.
1: Genau, hier nimmt man dann wahrscheinlich den schlechtesten. Aber wie du gesagt hast, Phase 7, wir ernten unsere bepflanzten Äcker ab. Wie erwähnt, wenn der auf Stufe 4 wäre oder auf Zeile 4 wäre, dann bekommt man hier. 4. In dem Fall Hopfen. Hätte man ihn auf Zeile 3 angebaut, würde man 3 bekommen. Und wenn man hier etwas aberntet, dann muss man diesen Acker dann auch eine Zeile nach unten schieben. Das heißt, er ist ausgelaugt. Ja, ausgenommen, wenn er ganz unten ist in Zeile 2, da
0: geht es Gott sei Dank nicht mehr weiter runter. Da bleibt auf 2. Aber hier ist natürlich auch die Überlegung wichtig, wann sehe ich aus und wann lasse ich lieber den Acker brach liegen, damit er mehr, mehr Ertrag bringt.
1: Genau, dass er sich erholen kann. Es gibt zwar hier eine Aktion, die heißt Düngung. Da kann man so einen brachliegenden Acker auch düngen und eben dann kommt er automatisch auf die vollste Leistung, auf die oberste Zahl. Dann kann man auch hier auch anbauen. Aber hier ist das eben das Abwägen, was bevorzuge ich oder was kann ich tun. Und damit sind wir schon bei Phase 8, deiner Lieblingsphase. Das
0: Melken. Hier erhält man für jedes Schaf in seinem Besitz eine Milch. Und dazu ist es egal, wo das Schaf jetzt steht. Das braucht nicht unten in den Stallungen stehen, sondern einfach nur auf seinem Hofplan sein.
1: Ja, das wollte ich gerade auch erwähnen. Das ist ein sehr bekannter und häufiger Fehler, dass man nur die Schafe aus der Stallung nimmt und nicht die, die noch oben auf den runden Karten sind. Also für alle Schafe je eine Milch. Und damit sind wir bei Phase 9. Der Fortschritt. Das ist eine wichtige Phase auch. Die kann man auch gleichzeitig dann durchführen, wenn man den Mitspielern traut. Ja, ich würde dir vertrauen. Wie du
0: am Anfang erwähnt hast, das Dorfgemeinschaftshaus, das will man nach rechts schieben, um mehr Arbeiter zur Verfügung zu haben, beziehungsweise um dann auch später Punkte zu erhalten. Und dazu muss man die fünf Handwerke, die neben dem Haus liegen, nach rechts schieben.
1: Hier ist auch wieder ein Raster aufgezeichnet.
0: Das kann man, indem man bestimmte Waren ausgibt oder auch einen Schmuck, wie ich schon am Anfang erwähnt habe. Und da gibt es bestimmte Einschränkungen bzw. erlaubte Waren, die man verwenden muss. Ich nehme hier kurz als Beispiel die Zimmerei. Auf der steht drauf, dass man mehr Lehm als Rocken ausgeben muss. Und je nachdem, in welcher Runde wir uns befinden, ist es ein Unterschied, wie viele Waren man ausgeben muss. In der ersten Runde muss man jeweils nur eine Ware ausgeben. Und hier kann auch schon wieder ein, ein Fehler passieren, der mir passiert ist. Besser gesagt, ich musste da ein wenig nachdenken, was ist gemeint mit einer Ware. Eine Ware ist hier für das ganze Handwerk. Das heißt hier nicht ein Lehm und ein Rocken, sondern man gibt einen Lehm aus in der ersten Runde, weil hier die Einschränkung ist, mehr Lehm als Rocken muss man Lehm ausgeben. Wenn ich hätte zum Beispiel das Backhaus, da sind drei Waren möglich. Da gibt es den Roggen, die Gerste und den Flachs. Da kann ich mir in der ersten Runde noch aussuchen, was soll ich nehmen von den drei Sachen. Später muss man dann mehr Waren bezahlen. Hier haben wir auch die Einschränkung, dass vom Flachs maximal eines bezahlt werden kann. In der ersten Runde ist das noch uninteressant, weil da kann man eh nur eines zahlen. Aber später dann, wo man mehrere Waren zahlen muss, um hier aufrüsten zu können, wird es dann auch schon wichtig. Und da gibt es dann auch noch den Rabatt, den man erhalten kann. Wenn man von zwei Waren bezahlt, dann ist es weniger. Oder nachher dann von drei Waren ist es weniger.
1: Vereinfacht gesagt, in der ersten Runde ist es am einfachsten aufzuwerten, da wir nur eine Ware brauchen. In Runde 4 zum Beispiel würden wir schon, wenn man von einer Ware aufrüsten möchte oder aufwerten möchte, vier waren von dieser Sorte benötigen. In dem Beispiel mit der Zimmerei von Martin, hier wo es mehr Lehm als Rocken gibt, würde man hier vier Lehm brauchen. Es gibt aber auch ab Runde 3 dann eben diese Rabatte, wie von dir erwähnt. Das wäre zum Beispiel hier drei Waren von zwei Sorten. Das würde heißen, man könnte zwei Lehm und einen Rocken abgeben und dafür einen Stufenaufstieg durchführen. Das Problem hier jetzt ist, wie ich gesagt habe, es ist ein Raster, dass es hier Felsbrocken gibt, sogenannte Findlinge. Und über die kann ich nicht hinauswachsen. Das bedeutet, diese Findlinge müssen weggeräumt werden, bzw. verschoben werden. Und für diese Aktion brauchen wir die eingangs erwähnten
0: Werkzeuge. Hier ist es so, dass am Anfang sind die Findlinge zwei Felder entfernt, bzw. vier Felder entfernt. Also ein Feld kann ich so erweitern, ohne dass ich was machen muss. Und wenn ich ein zweites Feld fahren will, dann brauche ich ein Werkzeug, damit ich den einen Findling verschiebe. Sollte ich jedoch drei Felder schon fahren wollen, dann müsste ich beide Findlinge verschieben und würde somit eins, zwei, drei Werkzeuge benötigen. Habe ich mich verrechnet oder ist das richtig?
1: Das ist so richtig. Randnotiz noch, in den Runden 1 bis 5 halten die Werkzeuge durch. Das heißt, man muss nur markieren, welches benutzt man. In Runde 6 dann gehen diese Werkzeuge nach der Benutzung auch kaputt.
0: Das ist natürlich auch wichtig.
1: Denn sie zählen zu den Punkten.
0: Sie zählen zu den Punkten und man kann auch bei verschiedenen Karten, kann man auch die ähm, verkaufen oder eintauschen. Da hat man auch Vorteile.
1: Zu Beginn ist es eben wichtig, wie du gesagt hast, dass man hier einiges an Werkzeugen hier äh, besitzt, um so viele Findlinge wie möglich jede Runde, überhaupt in die billigen Runden zu verschieben und dadurch nach vorne zu kommen.
0: Ja, das ist richtig, denn hier muss man auch nachdenken. Am Anfang zahle ich noch viel weniger, um die Handwerke zu verschieben und später wird das dann viel teurer. Und Da sollte man eigentlich auch am Anfang schon schauen, dass man mindestens ein Werkzeug hat,
1: meiner Meinung nach. Ich versuche sogar so bald als möglich fünf Werkzeuge zu haben, um alle Handwerke ein zweites Feld weiterzubringen.
0: Ja, weil nichts ärgert einem mehr, als wenn man nicht weiterschieben kann, nur weil man den Findling nicht verschieben kann, man jedoch eh die Ressourcen hätte.
1: Wobei das dann taktisch gesehen auch nicht das größte Problem ist, falls man ein zweites Handwerk weiterschieben könnte. Es gibt hier eine Aktion, dass man das dann wieder verkaufen kann und man bekommt dann Schmuck dafür und dann erweitert man das in der nächsten Runde wieder. Wobei Stichwort Schmuck kein Einspruch. Schmuck kann man auch dazu verwenden, um so ein Handwerk nach vorne zu bringen. Und zwar komplett. Was dadurch auch bedeutet, dass in der Runde 1 Schmuck eigentlich fast wertlos ist oder gleichzusetzen ist mit jedem anderen Rohstoff, aber dann in Runde 6 oder Runde 5 dann 5 oder 6 Rohstoffe wert ist. Das heißt, Schmuck wird immer wertvoller für diese Tätigkeit.
0: Da hast du recht. Und die Aktion, die du erwähnst, ist ja in dem Fall interessant, weil in Phase 10 werden ja dann die Findlinge wieder ausgerichtet. Sie kommen zwei, beziehungsweise vier Felder vom Handwerk wieder entfernt. Das heißt, ich schiebe sie wieder nach, nach rechts. Möglich ist, kann es natürlich auch sein, dass ich sie nach links schieben muss, wenn ich durch diese Aktion das verschiebe, aber nur, wenn es am Schluss nach links ist. Richtig. Das heißt, wenn ich diese Aktion mache, bekomme ich zwei Schmuck. Der Findling wird aber nicht versetzt und ich kann ja, später kann ich ja noch theoretisch mit zwei Schmuck, kann ich ja zwei Felder das weiterschieben. Ja. Das war jetzt verwirrend gesagt. Sehr.
1: Aber auf der anderen Seite, um die Strategie von vorhin weiterzuführen, das wäre, ich habe die Zimmerei eben noch weiter gesetzt. Der Findling ist auf noch weiter nach rechts. Und wenn ich das dann in der nächsten Runde verkaufe, habe ich jetzt zwei Felder, wo ich das dann erweitern könnte, um nach vorne zu gehen. Und ich müsste nicht wieder ein Werkzeug nehmen. Das heißt, auch wenn ich das nicht in einer Linie habe, ist es eine legitime Strategie, nur Teile aufzuwerten, von denen ich auch die Ressourcen habe.
0: Ja, und wenn man die Findlänge dann ausgerichtet hat, dann ist die Runde auch schon wieder zu
1: Ende. Wobei schon, wie Zeit relativ ist.
0: Je nachdem, wie lange du brauchst, um deine Arbeit zu setzen, beziehungsweise die anderen Phasen dann durchzuführen. Es gibt dann noch die Jederzeit-Aktionen, die man halt immer machen kann, egal welche Phase dran ist oder welcher Spieler jetzt dran ist. Die Handkarten haben wir da ja schon angesprochen, die sehr wichtig sind in diesem Spiel, wie ich finde. Denn die darf ich immer spielen.
1: Generell immer, aber es gibt manche mit einer Begrenzung für bestimmte Runden.
0: Ja, da gibt es Karten, die darf ich zum Beispiel nur in der siebten Phase ausspielen beim Ernten. Da bringen sie mir zum Beispiel den doppelten Ertrag oder dergleichen. Zum Beispiel,
1: genau. Wir müssen schon ein bisschen klug scheißen auch. Zur Zeitfrage, wie lange brauchst du für ein Spiel?
0: Also alleine brauche ich sicher eine Stunde brauche ich schon, ja.
1: Ich weiß nicht, ob ich es schon mal in einer Stunde geschafft habe. Ich denke nicht. Die letzten Male, wo ich mitgestoppt habe, glaube ich, waren es zwei Stunden immer. Allerdings hat ich mir hier nebenbei äh, auch was aufgedreht beziehungsweise Podcasts gehört. Aber eineinhalb Stunden bis zwei Stunden, würde ich sagen. Du hörst neben dem Spielen Podcasts? Schlimmer, Junge. Wow,
0: ist nur erlaubt, wenn es der eigene ist.
1: Das habe ich noch nicht getan. So, das war jetzt der Rundenablauf. Sechs solcher Runden sind zu spielen und am Schluss kommt dann die Schlusswertung. Man kann in insgesamt fünf Kategorien Siegpunkte erhalten. Genau, der erste ist der Hausplan, also dort wo das Dorfgemeinschaftshaus steht. Hier bekommt man Siegpunkte, je nachdem wie weit eben dieses Dorfgemeinschaftshaus vorgerückt ist, aber auch wenn einzelne Handwerke sich von den anderen abgehoben haben. Die zweite Kategorie wären die Schafe. Hier ist jedes Schaf im Stall oder in der Stallung dann einen Siegpunkt wert. Die dritte Kategorie ist der Schmuck. Hier ist jeder Schmuck auch jeweils einen Siegpunkt wert. Und am Schluss äh, werden die Geräte, Äcker und Waren zusammengezählt. Und für je fünf an der Anzahl bekommt man dann einen Siegpunkt. Und als fünfte Kategorie die ausgespielten Handkarten. Das sind in dem Fall die Bonuskarten und die Punktekarten, die hier verschiedene Siegpunkte aufgedruckt haben und die dann zur Gesamtsumme hinzugestellt werden.
0: Laut Anleitung gibt es dann noch eine kartenlose Variante. Das heißt, man spielt das Spiel einfach ohne den Handkarten.
1: Ich muss gestehen, diese Version habe ich nie ausprobiert.
0: Ich werde die auch nicht ausprobieren. Ich finde es ohne den Karten eigentlich eher langweilig
1: vielleicht um die Mechaniken kennenzulernen oder als Familienspiel. Aber eben bei Hallertaus sind die Karten ja doch ein integraler Bestandteil der
0: Mechanik. Das hast du schön gesagt und ich sehe das auch so. Jetzt können wir noch zu Einzelheiten kommen, wenn du willst. Was muss man beachten? Worüber kann man stolpern? Das meiste haben wir eigentlich eh schon erwähnt. Das ist das Abräumen der Arbeiter. Hier ist es wichtig, dass nur die obersten Arbeiter abgeräumt werden. Und nur in dem entsprechenden Viertel, das auf der Karte abgebildet ist, beziehungsweise Vierteln, die auf der Karte abgebildet sind. Genau. Wenn man es Solo spielt, dann kann es nur ein Viertel sein, also nicht meinen Fehler machen und mehrere Viertel abräumen, sondern nur ein Viertel. Und es wird nicht das ganze Viertel abgeräumt, sondern nur die oberste Reihe.
1: Die oberste belegte Reihe, genau. Das kann zum Beispiel in der Metzgerei wirklich Zeile 1 sein und bei der Gärtnerei Zeile 3 sein, also unterschiedlich.
0: Ja, und nicht das ganze Viertel. Und ein weiterer Fehler, das steht aber auch in der Anleitung, wenn man aussieht, dass man hier die Waren zuerst einfällt, nach unten schiebt und dann eine neue Ressource nimmt und diese auf den Acker legt. Und nicht zum Beispiel, wenn man hier jetzt in Reihe 4 seinen so Flachs hat, dass man den Flachs aus Reihe 4 nimmt und dann auf den Acker setzt. Weil
1: da hat man natürlich dann vier genommen und nicht nur einen. Ja, man braucht hier halt mehrere Marker. Ich habe auch hier im Lager meistens mehrere Marker zur Verfügung. Also ich addiere das nicht immer. oder so, sind es einfach in neun, dann habe ich wie einen auf zwei, einen auf vier, ja, sind sechs, irgendwie kommt man schon hin. Aber das sind bekannte Fehler.
0: Ja, beim Solospiel ist das auch einfacher, da gehen dir die Marker nicht so schnell aus. Aber wenn du mehrere Spieler bist, dann kann das dann
1: ansonsten schon passieren, wenn du nur einen nimmst. Denkst du wirklich? Also es gibt von jeder Warnart 20 Marker, das heißt pro Spieler 5 im Schnitt.
0: Ich hatte mal eine Runde, da ist mir die Milch schon ziemlich ausgegangen.
1: Okay, Milch ist der Spezialfall, da gibt es nur 12. Das ist ja eben, weil du Milch nicht anpflanzen kannst. Keine Milchbäume. <lacht> was ich auch, wenn wir jetzt so reden, weißt du sagst, was man beachten sollte, strategiemäßig, dass man schon in der Aktionsphase überlegt, wie möchte ich die Handwerke aufrüsten, so dass ich da vorher schon durchzähle und ausrechne, was brauche ich noch, damit ich alle fünf oder irgendeins, das weiter hinten ist, nach vorne pushen kann, damit ich insgesamt nach vorne rücken kann. Also ist, am Anfang wäre eben Leben sehr wichtig, aber zum Beispiel für das Kühlhaus, das gerne übersehen wird, darf man nur Fleisch und Milch verwenden. Und Fleisch und Milch kann ich eigentlich nur durch die Schafe, durch Schlachten oder normales Milchgeben erhalten oder durch bestimmte Felder wie Wochenarbeit oder Wochenmarkt, aber dort die Ressourcen, die man erhält, wirklich sehr begrenzt nur sind und das gerade nur am Anfang hilft. Später ähm, braucht man doch eine gewisse Anzahl an Schafen.
0: Ja, Schafe sind ja auch wichtig, da hast du recht. Ich hatte ja auch Runden zum Beispiel, wo ich, weiß ich nicht, acht, neun Schafe hatte. Da bin ich natürlich in der Milch fast ertrunken. Dann hatte ich auch wieder andere Runden, da waren es nur ein oder zwei. Und, und da fehlt dir ja die Milch auf alle Fälle. Ja. Und das ist dann auch nicht so leicht, sie zu bekommen. Denn es gibt ja auch zum Beispiel hier das Feld, wo du Schafe bekommst, wenn du Milch abgibst. Das ist dann der Kreislauf. Wenn ich schon viele Schafe habe, kriege ich viel Milch und bekomme wieder Schafe
1: durch die Milch. Du sprichst die Schafzucht an und dann Metzgerei. Ist richtig, aber es wird doch dann hier auch immer schwieriger, das zu nutzen, denn der Aufwand für ähm, die Aktion durchzuführen an Arbeitern ja steigt. Du warst da bei der Länge der Partie, hast gesagt
0: über zwei Stunden. Hast du das Spiel äh, nur alleine gespielt oder auch mit mehreren?
1: Ich habe es bis jetzt nur alleine gespielt.
0: Ich habe es auch äh, mit meinem Jüngeren gespielt. Und hier hat sich auch gezeigt, dass Halator schon etwas komplexer ist als Nuss da spielt er nämlich auch sehr gerne, denn im Gegensatz zu Nuxfjord, wo er mich auch schon besiegt hat, also mehr Punkte hatte als ich, hat er bei Hallertau auch keine Chance. Da hatte ich meist mindestens die doppelte Anzahl an Punkten. Zur Länge, zu Zweit haben wir auch mindestens zweieinhalb Stunden gebraucht für eine Partie.
1: Hallertau muss man schon planen und auch nach vorne denken, was man machen wird. Und da denke ich, dass Kinder. Und jüngere Kinder doch an ihre Grenzen geraten
0: werden. Ja, das ist, das ist wirklich schon schwierig. Da musste ich ihm schon helfen und sagen, ich würde jetzt das machen oder ich würde jetzt das machen. Was bei newsford eigentlich überhaupt nicht ist.
1: Dabei hätten wir jetzt schon mal die erste Kategorisierung. Nussford ist das
0: Einfachere. Auf alle Fälle. Also aller finde ich schon etwas komplexer. Jetzt nicht unbedingt von, vom Regeln verstehen.
1: Nein, die Regeln sind geschmeidig. Gibt es eigentlich nicht viele Probleme.
0: Nein, die sind wirklich gut geschrieben. Es geht her, wie du so richtig sagst, dass man überlegt, schon vorausplant, was man in den nächsten Runden machen will, was man hier brauchen könnte
1: oder hier. Und sonst kann man noch sagen, eine schöne Schachtel, viele Holzteile, schönes Gewicht, auch durch die Karten.
0: Ja, die Schachtel
1: ist ziemlich voll,
0: hast du recht. Und ich finde auch die Holzplättchen sehr schön. Ich habe da auch äh, verschiedene Rezensionen gelesen, die den Preis des Spiels bemängeln. Der ist mit so 60, 70 Euro schon etwas höher. Da wurde auch erwähnt, man hätte zum Beispiel Patonblättchen nehmen können, anstatt dem Holz. Aber da sage ich lieber, nein, bitte nicht. Die sind eigentlich recht passend. Ich bereue also den,
1: den Preis eigentlich nicht. Auf keinen Fall. Nein, das will ich auch nicht sagen. Und bei dieser Art von Familienspielen sind mir auch die Holzteile wichtiger und lieber. Verschiedene Formen, sodass man es leicht erkennen kann und auch erfüllen kann. Außerdem sind sie haltbarer als Kartonplättchen. Wobei das auch oder gerade deswegen einer meiner größten Kritikpunkte ist. Dann wären wir schon beim Fazit. Also
0: erzähl, was gefällt dir, was gefällt dir nicht?
1: Ich fange mal an mit dem, was mir nicht gefällt. Und zwar... Das Spielprinzip an sich gefällt mir. Von den Materialien habe ich hier Probleme. Warum sind zum Beispiel die Werkzeuge so dünne Plättchen? Ja, damit man sie vielleicht noch unterscheiden kann von den Früchten und Produkten, lasse ich gelten. Aber warum muss ich für den Schmuck einen eigenen Plan mit diesem komischen Ring haben? Das verschwendet eigentlich nur unnötig irgendwo 10 Quadratzentimeter. Ja, aber das ist ja
0: kein Problem, weil das Spiel ist ja so klein, da hat man ja viel Platz am Tisch.
1: Ja, wenn du eine... Tisch von vier Quadratmeter hast. Nein, da hast du schon
0: recht. Wenn man alleine spielt, geht es ja gerade noch. Ist da schon viel Platz, den man benötigt. Zu zweit, ja, da haben wir eigentlich schon den Tisch immer ziemlich voll. Wie man das zu viert spielen will, ist mir schleierhaft.
1: Naja, ich kann es mir vorstellen, in einem Hobby- oder Clubraum, wo du entweder einen extra großen oder zwei, drei Tische aneinandergereiht hast, geht es dann. Aber so... Persönlich eben, das verstehe ich überhaupt nicht mit diesem äh, Schmuckschatulle. Das mit dem Haus und dem Fenster, das finde ich voll interessant, sieht super aus, aber irgendwie auch nervig. Also ich habe dieses Haus von 10, 15 Zentimeter Länge und ich benutze es als Kartenablage. Auch wieder nur, um Platz zu sparen. Und der nächste Kritikpunkt aus meiner Sicht ist, ich habe hier auf diesem Ackerplan aufgezeichnet, wo die ersten drei Ecker hinkommen. Das ist so ein kleiner Stein aufgezeichnet. Es gibt aber nirgendwo eine Aufzeichnung, was sind meine Anfangsressourcen. Da hätte man ja auch irgendwo das Einflachs, eine Gerste, glaube ich, und ein Roggen, und ein Roggen ja. Und auch die, die Startkarten sind vier, ich glaube, Einstiegskarten und eine Punktekarte. Das ist auch nirgends vermerkt. Also wenn das da irgendwo ein Plan wäre, dann wäre ich glücklicher.
0: Ja, das stimmt. Dafür muss man immer in die Anleitung reinschauen. Da hast du recht. Das ist ein, ein wenig mühsam. Du hast es so schön vermerkt. Braucht Platz wie eine Schlachtplatte. Das stimmt leider. Es ist schon sehr groß.
1: Ich habe gestern nur, um wieder reinzukommen, eine Partie Agricola gespielt. Aber das benötigt auch so viel Platz. Also Da hatte mich meine Erinnerung getrügt. Aber sonst äh, gefällt mir das Spiel eigentlich sehr gut. Durch die verschiedenen Decks etwas Abwechslung durch die Viertelvorgaben auch hier ein Unterschied. Und ansonsten ein Worker Placement Spiel der, ich sag mal, mittleren Schwierigkeitsstufe. Mein Fazit oder meine Empfehlung ist kaufen. Und was sagst du?
0: Ja, das ist auch meine Meinung. Kaufen, das ist wirklich ein tolles Spiel. Ich mag es sehr. Ich finde die Karten wirklich sehr interessant, sehr toll auch wenn es dadurch sehr glückslastig wird. Oft hat man zum Beispiel das Glück, man bekommt die Karte schon früh, kann sie schon ausspielen, kann sie aktivieren. Man bekommt dann jede Runde die verschiedenen Ressourcen oder dergleichen. Manchmal hat man Pech, man bekommt die Karte erst in der letzten Runde. Aber das stört mich eigentlich überhaupt nicht. Das finde ich sehr interessant. Ich mag das Prinzip mit den Schafen, wo ich schauen muss, ob ich sie jetzt weiterziehen lasse, ob ich das schaffe oder ob ich sie jetzt schon schlachte, dann bringen sie mir aber keine Milch mehr, aber dafür Fleisch und Fell, das ist toll. Die mangelnde Interaktion, die stört mich als Solospiel überhaupt nicht. Ich muss sagen, das macht das Spiel oder diese Art von Spielen eigentlich für mich eher noch besser. Weißt du, was ich meine? Dieses Spiel ist nicht äh, so, meiner Meinung nach, dass der Solo-Modus hier aufgesetzt ist, sondern es ist eher so, dass ich, ja, das ist eigentlich der, der Kern des, des Spiels,
1: würde ich eher sagen. Ein Solo-Spiel, das du auch zu zweit, zu dritt oder zu viert spielen kannst? So würde ich es zumindest sehen. Ja. Eine Frage habe ich noch an dich und da habe ich mich jetzt zu wenig vorbereitet. Du sagtest, die Karten gefallen dir. Diese Karten sind aber, wenn man dir vorne oder so nachsieht, oft ein Kritikpunkt. Und zwar, ich weiß jetzt nicht, wie es bei Nussfjord eben ist, aber bei Fest für Odin oder auch bei Agricola sind die Karten irgendwie, ich sag mal, thematisch äh, dargestellt. Du hast ja hier, in welche Anschaffungen, in welche Güter, Maschinen oder was weiß ich. Und auch Berufe und Fähigkeiten. Damit wird es erklärt, warum du etwas erhältst oder nicht. Das passiert ja hier nicht. Hier ist einfach nur aufgezeichnet, hast du vier Rocken, dann bekommst du eine Milch. Warum auch immer. Stört dich
0: das? Oder also damit habe ich eigentlich überhaupt kein Problem. Ich brauche ja auch das Bierthema nicht. Mir war ja auch, was die Hallertau eigentlich ist, war mir vorher eigentlich auch nicht bewusst. Hatte ich noch nie davon gehört. Hatten wir das erzählt? Dass das das größte Hopfenanbaugebiet der Welt ist?
1: Ja, ich glaube nicht, oder?
0: Nein, haben wir, eigentlich, haben wir eigentlich überhaupt nicht erwähnt. Aber das wird ja auch kritisiert, dass eigentlich das Bierbrauen hier überhaupt kein Thema ist. Aber ich würde sagen... Die Hallertau ist ja eigentlich nicht. Ja, wahrscheinlich wird dort auch Bier gebraut, aber ich glaube, da ist ja auch die, die Landschaft selbst, ist ja eigentlich da ein
1: Thema für dieses Spiel. Das schon, nein, ja, stimmt schon. Also, Hallertau ist, ich will jetzt nicht sagen fürs Bierbrauen und so bekannt, aber schon als Bier ging und auch, ich hatte aufs Twitter gepostet, sie haben dort einen eigenen Hopfen, der auch weltweit verwendet wird oder verschifft wird oder eine eigene Sorte ist.
0: Na okay, dann. Mein Fehler, nehme ich alles zurück. Aber stört dich das, dass hier das Bierbrauen selbst überhaupt kein Thema ist? Nein, definitiv nicht.
1: Ich meine, von mir aus könnten wir auch hier, weiß ich nicht, mehr Meerschweinchen und Hamster züchten.
0: Ja, wäre vielleicht auch eine Idee
1: für ein Spiel. Wie gesagt, in gewissem Maße sind fast alle Spiele irgendwie aufgesetzt. Hier eben fehlt halt etwas der Bezug dazu, wie du sagst. Es geht ab, aber es soll so sein. Ich meine, wenn bei Fest für Rudin keine Wikinger vorkommen würden, wäre es wahrscheinlich auch langweiliger, aber das Thema könnte man auch durch irgendeine andere Kultur äh, ersetzen. Fest für die Mayas oder was weiß ich.
0: Ja, aber ich glaube, das kann man in so ziemlich jedem Spiel, oder?
1: Im Großen und Ganzen, ja. Es hat mir auch noch nie jemand erklären können, warum bei Schach das Pferd einen Knicks macht.
0: Es verbeugt sich vor dir.
1: Nach rechts oder links wie ein Hase? <lacht>
0: ne, vielleicht. Egal. Ich hätte da noch eine Frage für dich. Ich als Anfänger, du als Experte. Was kommt in
1: Halator vor, was es auch zum Beispiel in Agricola gibt? Definitiv das mit den Äckern, dass ich hier Ackerplättchen habe, an denen ich ähm, Ackerfrüchte aussehen kann und diese auch dann abgeerntet werden. Die Schafe, also dass es auch Tiere dazu gibt. Aber sonst, für mein Empfinden, war es das im Großen und Ganzen. Die Karten funktionieren meines Wissens doch etwas anders. Und bei ein Fest für Odin? Ich meine, gepuzzelt
0: wird hier nicht bei Halathau, das habe ich
1: herausfinden können. Ja, und das ist, glaube ich, einer der größten Unterschiede. Hier sehe ich die Gemeinsamkeiten gerade noch in der Anzahl, also dass man bestimmte Aktionen vielleicht sperrt und dann mehr Arbeiter braucht. Wobei hier ja eben, wie schon mal gesagt, bei Fest für Odin es dann Unterschiede gibt, ob ich nur eine oder zwei Wikinger einsetze, was hier bei Halathau eigentlich irrelevant ist. Darauf stellt sich jetzt die Frage für mich, wo ist der Unterschied zu Nussfjord? Nussfjord ist es so, dass man
0: sieben Runden hat und man hat immer nur drei Arbeiter. Das heißt, man kann nicht mehr Arbeiter bekommen. Man kann nur diese drei setzen und auch das System mit dem Aufstocken der Arbeitern, dass ich einmal einen, dann zwei, dann drei zahle. Das gibt es da nicht. Da kann man entweder setzen oder nicht. Manche Felder können auch von mehreren Spielern besetzt werden oder Arbeitern, aber die meisten eigentlich nicht. Und sonst ist es ja ganz anders. Es gibt da keine Schafe, es wird nichts angebaut. Es gibt nur drei Ressourcen, wie ich schon einmal erwähnt habe. Da gibt es nur Fisch, Holz und auch Geld. Aber sonst würde ich sagen, ist es eigentlich so ziemlich verschieden.
1: Ich bin ja gespannt, was jetzt noch kommen wird. Irgendwo habe ich gelesen dass sich anscheinend äh, Uwe Rosenberg jetzt von diesen Landwirtschaftsspielen, von diesem Thema äh, verabschieden will und etwas anderes bringen möchte.
0: Ja, ist die Frage, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Ich bin auf alle Fälle gespannt. Wie du sagst, äh, von den Landwirtschaftsthemen gibt es eigentlich schon genug Spiele. Da kann er ruhig was anderes auch mal machen. Stört mich nicht. Ich glaube aber nicht, dass er uns enttäuschen wird.
1: Ich hoffe auch nicht. Gut, ich würde sagen, das wäre es dann für unsere zehnte Folge gewesen.
0: Ja, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Ja, wenn nicht, gebt Bescheid. Schreibt uns. Schickt uns. Jetzt auf den neuen Twitter-Kanal, solospieletreff.
1: Wobei natürlich ein Board Game geek kanal und die normalen E-Mail-Adressen auch noch aktiv sind und ich auch dort regelmäßig anzutreffen bin.
0: Podcast. At solospieletreff.at Somit bleibt mir nur noch einen schönen Tag zu wünschen
1: oder eine gute Nacht
0: oder einen guten Morgen
1: oder Mahlzeit.
0: Wir hören uns wieder beim nächsten Mal
1: wenn es heißt Folge 11 des Solospieletreff.
0: Lasst euch überraschen, welches Spiel wir bringen. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.